0: bei der Marina in der Küche. Schön, dass ich bei dir sein kann. Hallo Marina. Hallo. Du hast dich äh, beschäftigt mit der Habilitationsphase von Medizinerinnen für deine Dissertation. Und erschreckend ist es rausgekommen, beziehungsweise eigentlich ist es im
1: Erwartbaren. Ja, sehr viele erschreckende Dinge sind rausgekommen, finde ich. Ein paar Sachen, die sehr erwartbar waren. Andere, die mich aber auch so ein bisschen überrascht haben oder von denen ich jetzt vielleicht nicht von Anfang an so davon ausgegangen wäre. Also grundsätzlich, ich habe mir
0: deine Dissertation, also natürlich nicht komplett durchgelesen, aber das Resümee und alles, was dazu, also wo diese Zusammenfassungen auch drinstehen und ähm, du schreibst, also habe ich das verstanden, was mich besonders schockiert hat oder auch berührt hat, dass dieses Scheitern eines Habilitationsprozesses, weil darum geht es ja letztendlich auch, dass sehr, sehr wenig Frauen habilitieren,
1: oder? Ja, genau. Also es ist schon ziemlich krass, gerade in der Medizin, die ich mir angeschaut habe, das ist so ein sehr exemplarisches Beispiel auch irgendwie für die Wissenschaft, weil ähm, der Studentinnenanteil bei 70 Prozent liegt, aber dann eben am Schluss nur 30 Prozent habilitieren. Also es fangen sozusagen so viele Frauen dieses Studium an, wie jetzt bei den Sprach- und Kulturwissenschaften. Bei den Habilitationen ist es aber eher so auf dem Niveau von eben den MINT-Fächern. Also es gibt so einen sehr, sehr starken Gap nach der Promotion sozusagen. Da verlassen ganz viele dann die, die Universitätsmedizin. Das ist ziemlich ähm, drastisch und sozusagen insofern speziell das Feld Medizin, aber andererseits irgendwie auch so ein Extremfall für die Wissenschaft an sich.
0: Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal, Medizinstudium ist eigentlich ein besonderes, also ein besonderes Studium nicht, aber dieser Verlauf, ist es. die machen einen Abschluss.
1: Genau, dann machen, machen sie eine
0: Promotion, muss man eigentlich mehr oder weniger machen, um diesen Doktortitel zu haben und ohne Doktortitel ist wahrscheinlich in dem Feld nichts ähm, erfolgreich oder ist man…
1: Also ähm, du kannst auch erfolgreiche Ärztin sein, ohne eine Promotion gemacht zu haben. Heike Kaller, die jetzt auch viel so zur Wissenschaft geforscht hat, die sagt, dass die medizinische Promotion ähm, im Vergleich zu anderen Mediz äh, zu anderen Promotionen sehr viel weniger aufwendig ist. Also, okay,
0: zu anderen Promotionen. Wie wir genau. beide kommen beide aus einer geisteswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Fachrichtung. Mhm. Ich weiß es von einer Freundin auch, die damals ähm, glaube ich 60 Seiten über eine Kurzforschung in Obdachlosenheim gemacht hat, bezüglich bestimmter Krankheiten und das als Doktorarbeit eingereicht ah, ja. hat. Mhm. Das ist also auf jeden Fall mal ein Unterschied. Mhm. Und ähm, die Habil schließt die sich automatisch an? Ist das was, was in so einem klassischen Karriereweg
1: als Medizinerin, Mediziner vorgesehen ist? Also wenn man einem Universitätsklinikum bleiben möchte und irgendwann dann eine Oberarztposition sozusagen einnehmen möchte, ist die Habil in der Regel ähm, das Kriterium dafür, dass man sozusagen in der Hierarchie aufsteigt, einerseits, aber andererseits eben auch, dass man wirklich eine wissenschaftliche Karriere sozusagen in der Universitätsmedizin anstreben kann und eben auch eine Professur erhalten könnte. Wenn man sich jetzt entschließt, in ein anderes Krankenhaus zu gehen, außerhalb des universitären Kontextes sozusagen, dann braucht man auch nicht unbedingt eine Habil, aber sie, die ist sozusagen immer gut als Titel, auch um eine eigene Praxis aufzumachen, macht sich auch dieser Titel ähm, sehr gut, also PD, Privatdozent Privat, äh, sozusagen dort stehen zu haben. Aber man braucht es vor allen Dingen eben für eine Professur in deutschland also das ist im deutschsprachigen bereich sozusagen ist die habil sehr wichtig in anderen kontexten ist es eher wie viele ähm, artikel hat man veröffentlicht oder so
0: Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, ich glaube es sind weit über 60 Prozent der Medizinstudentinnen, die Medizin als Fach studieren. Genau. Wie sieht es dann ungefähr in der
1: Promotion und später in der Habil aus mit den Zahlen? Also in der Promotion sind es dann noch, ähm, also 70 ungefähr, nicht ganz 70 Prozent des Studenten, der Studentinnenanteils sozusagen sind eben Frauen. Ähm, dann promovieren noch ungefähr 60 Prozent, das ist auch noch ziemlich viel. Ähm, und bei den Habilitationen sind es dann noch 30 Prozent sozusagen, die übrig bleiben und dann in den gut dotierten W3-C4-Professuren sind es dann halt noch zwölf Prozent, die am Schluss sozusagen als Frauen wirklich ähm, Lehrstühle innehaben.
0: Was ist nochmal W3, C4?
1: Das sind eben ähm, die, die, die Lehrstuhlinhaberinnen, die dann auch eine sehr gut dotierte ähm, Professur haben, mit einer guten Ausstattung und äh, Lebenszeitberufen sind. Also keine Juniorprofessorinnen oder so.
0: Also unbefristete Verträge und viel genau. Geld vermutlich.
1: Genau. Also das ist auch noch so ein Aspekt der Habilitation, dass du sozusagen am Universitätsklinikum immer befristet eingestellt bist in der Regel. Das sind auch oft sehr kurze Befristungen als Assistenzärztinnen. Wenn du dann aber eine Oberarztstelle hast, dann sind die in der Regel eben nicht mehr befristet. Das heißt, diese karrieristische Leiter hochzusteigen bedeutet auch eine einigermaßen Sicherheit sozusagen in der beruflichen Laufbahn hin zu haben.
0: Okay, jetzt könnte ich total ketzerisch fragen, was passiert
1: zwischen Promotion und habil. Also ich würde sagen, dass ich ähm, dass man da sieht, dass sich die mh, Organisationskultur männlich-hegemonial verschärft. Also dass es sozusagen Übergang ist von diesem Ausbildungsweg hin ähm, in einem Berufsweg und sich dadurch sozusagen Geschlechterungleichheiten total sehr, sehr deutlich verschärfen. Und ähm, also ganz spannend ist auch, dass sozusagen dieses Studium vor allen Dingen von Frauen studiert wird, weil der Numerus Clausus ähm, dazu führt, dass ganz viele männliche Schüler sich nicht bewerben können, weil sie die Numerus clausus nicht mehr haben.
0: Also Frauen haben bessere Abiturnoten.
1: Genau, die haben bessere Abiturnoten. Deswegen kommen sie in das Medizinstudium rein, was jetzt im Moment dazu führt, dass es eine sogenannte Feminisierung dieses Faches gibt. Und ähm, auch ähm, ältere Riegen von Ärzten, die sich sehr darum sorgen, was mit dieser Medizin passiert, wenn jetzt nur noch Frauen dieses Fach studieren und man sich jetzt auch unter anderem überlegt, ob man diesen NC vielleicht ein bisschen runtersetzt, damit auch wieder Männer da reinkommen. Also eine sehr, wir sind gerade in einer sehr interessanten Phase sozusagen dieses Faches, ähm, weil es eben auch einen Fachkräftemangel gibt. Und das sozusagen auch bedeutet, dass Frauenförderung was, Neu was sehr Wichtiges ist, weil man auch ein bisschen Angst hat, dass die Medizin sozusagen in ihrer Forschungsleistung auch sterben könnte. Ähm, also genau, also ganz spannende ähm, äh, Dynamiken, die sich daraus ergeben, aus diesem Druck sozusagen, der da auch auf dieser Medizin liegt. Und in der ähm, Habilphase phase kann man irgendwie sehr gut sehen, wie sozusagen so ähm, männliche Seilschaften, äh, männliche Organisationskulturen sich ähm, sehr, also teilweise mit offener Diskriminierung, aber zu großen Teilen sehr unterschwellig und sehr verschleiert in so sehr komplexen und sich im Verlauf auch so sich immer wieder steigernden Hürden äußern, die sich so ineinander verschränken, dass es einfach irgendwann sehr grenzwertig wird, noch in diesem Verlauf bleiben zu können. Okay, das ist tatsächlich ähm, super komplex, weil ich
0: das auch in deinem, deiner Dissertation so lese, dass viele Frauen, die in dieser Habilphase stecken, das dann doch an sich auch zum Teil festmachen, wenn
1: sie sich entschließen, die nicht zu Ende zu machen. Ja, also das fand ich eben in diesem Verlauf schon. Es gibt so ein paar Studien, die das auch... Ähm sagen, dass eben dieses, dass es sehr interessant ist zu sehen, dass dieses ähm, Gehen als so ein eigenes Scheitern wahrgenommen wird und das aber bislang sehr unklar auch geblieben ist, woran liegt es eigentlich und welche Mechanismen greifen da sozusagen. Und ich fand das total spannend, weil ich so den Eindruck hatte, ähm, es gibt jetzt nicht die eine Hürde oder das eine Vorkommnis, sondern es sind diese ganzen vielen kleinen Dinge, die auf den Selbstwert wirken, die auf die Selbstwirksamkeit wirken, die ein Gefühl von ähm, Irgendwann geht es sehr stark um das Gefühl von Machtlosigkeit, sich nicht mehr wehren zu können. Es gibt ganz viele, ähm, die Ärztinnen sprechen dann oft von Torpedierungen, ähm, Anfeindungen, also sozusagen die schildern ein sehr karriaristisches Umfeld, das geprägt ist von Ellenbogenkultur und von so einer ständigen Feindlichkeit eigentlich auch. Und sie sagen dann halt irgendwann, dieser Habil fühlt sich nur noch an wie ein einziger Kampf. Man muss nur noch kämpfen. Man braucht auch ganz viel Kraft eben, um kämpfen zu können. Und ähm, und dass diese diese Gefühle von, man kann sich nicht wehren, man ähm, es wird einem die ganze Zeit gesagt, man ist zu doof, also sagt auch eine, ähm, dass das im Verlauf so ein Gefühl hinterlässt von, ich kann das nicht. Also nicht ähm, diese, das ist, sind die Diskriminierungsmechanismen, sondern ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt kann, ob ich schlau genug bin, ob ich ähm, dem standhalten kann. Ich muss die ganze Zeit Grenzen setzen. Ich muss jetzt an mir arbeiten, dass ich besser Grenzen setzen kann und so. Bevor wir da noch mal drauf eingehen, weil ich das super
0: spannend und total wichtig finde und wir wahrscheinlich über ein paar Beispiele oder so sprechen müssen, ganz kurz noch mal zurück. Du hast ja Interviewt oder Interviews geführt und ethnografische Forschung zusammen
1: genau, gemacht. Genau.
0: Wie viele Leute ungefähr oder was für einen Personenkreis hast du dir da ausgesucht und kannst du da so ein bisschen grob
1: was drüber erzählen? Ähm, ja, also ich habe ähm, an einer Gleichstellungsstelle gearbeitet im, in der Universitätsmedizin. Und hatte daher die Möglichkeit sozusagen als Organisationsmitglied und als Mitglied im Forum Mentoring, es gibt eben so einen großen Verbund von Mentoring-Programmen, der deutschlandweit diese Programme auch zusammenbringt und stärkt, ähm darüber über Partnerinnen an mehreren Standorten eben zu forschen und da habe ich ähm, eben im Rahmen von diesen Mentoringprogrammen habe ich Gruppen von Frauen begleitet über ähm, anderthalb Jahre jeweils das heißt die Forschung ging auch über zweieinhalb Jahre dann insgesamt und ähm, und hatte einfach da die Möglichkeit sehr eng Verläufe mit zu bekommen, Workshops zu von, ähm, aus diesem mentoring Kontext zu besuchen, zu sehen, was sind so Gruppenaktionen, äh, Gruppendiskurse, ähm, aber eben auch so ähm, sehr viele Einzelgespräche und Einzelberatungen. Ähm zum einen teilnehmen zu beobachten. Das war total schön, dass ich sozusagen die Möglichkeit erhalten habe, an eben einer Stelle diese teilnehmen, beobachten in Gesprächssituationen auch zu machen, aber dass ich eben auch selber sehr viele Gespräche geführt habe. Teilnehmende genau.
0: Beobachtung ist jetzt, wenn man jetzt nicht aus dem Wissenschaftsbereich kommt, im Grunde genommen sowas wie wirklich an Situationen teilhaben, die natürlich sind, in Anführungsstrichen. Und äh, einfach zu
1: beobachten, oder? Genau, und aber auch schon teilzunehmen. Also jetzt als Organisationsmitglied hatte ich sozusagen die Rolle, dass ich da dann auch ähm, bestimmte Dinge übernehmen konnte. Also dass man jetzt nicht nur dabei sitzt und quasi psychoanalytisch guckt, was machen denn die da so, sondern dass man ähm, auch so ein, so ein Teil der Gruppe ist, ohne jetzt selber Medizinerin zu sein. und Irgendwann war es dann schon so, weil ich dann halt immer so da saß und so mitgeschrieben habe, dass dann schon irgendwie Witze gemacht worden sind und dann irgendwie so, ja, wie weit bist du denn jetzt schon mit deiner Doktorarbeit und so, genau. Also, dass es im Prozess auch eine Normalisierung von dieser Situation sozusagen gab.
0: Und du hast auch ganz bestimmte Dinge nochmal abgefragt, weil allein die Anlagen
1: deiner Dissertation sind, glaube ich, äh, über 30 Seiten oder … Ja genau, also das war, es gab ähm, an der Gleichstellungsstelle, an der ich gearbeitet habe, gab es ein Projekt zu äh, Mentoringprogrammen und in dem Rahmen habe ich quasi einen Fragebogen ausgearbeitet, der eigentlich mal war die Idee, dass ähm, das Teil auch von der Doktorarbeit sein könnte. Ähm, und ich habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich sozusagen jetzt nicht über Mentoring-Programme promoviere, sondern ich fand es total interessant, ähm, eben im Verlauf von der teilnehmenden Beobachtung zu sehen, es geht eigentlich die ganze Zeit um dieses, will ich da bleiben oder will ich nicht bleiben und was sind die Hürden, die mir da begegnen. Und deswegen bin ich dann auch von diesem Fragebogen stärker weggegangen. Ähm, der wird auch noch ausgewertet in eben so einer Mentor in einem Mentoring-Studienkontext sozusagen also aktuell noch sozusagen genau ja. genau und da geht es sehr viel stärker um wie kann können Mentoring-Programme haben die eine positive Wirkung auf den Selbstwert oder so also sehr ähm, stark in Richtung psychologische Skalen, sich anzugucken, welche Effekte haben sozusagen Mentoringprogramme. Und ich bin aber von den Mentoring-Programmen eigentlich ganz weggegangen. Für mich war das der Rahmen, den ich auch reflektiere in der Arbeit, was kann der, welche Auswirkungen hat der auch für das, was ich sehe. Aber mir ging es dann tatsächlich darum, wie sind dann diese Verläufe, welche Hürden gibt's welche diskursiven Gruppen? Interpretation dieser Hürden da drauf gibt es? Was sieht man so sozialkonstruktivistisch sozusagen mhm. in dem Kontext? Also mhm. ich fand
0: es ganz spannend. Ich muss das kurz einmal zitieren, was du geschrieben hast in der Erläuterung vor dem Interview beginnen, Weil mhm. es ist für mich jetzt und für viele Leute vermutlich, die jetzt nicht in der Wissenschaft total drin sind, auch eine sehr schöne Zusammenfassung in einfacher Sprache. Mhm. Mich interessiert, warum Wissenschaftlerinnen die Hochschulmedizin verlassen beziehungsweise sich entscheiden zu bleiben. Im Zentrum des Interviews steht ihr persönlicher, Werdegang in der Universitätsmedizin, ihr persönlicher Werdegang in der Universitätsmedizin sowie ihre Erfahrungen, die sie im Verlauf ihrer beruflichen Entwicklung gemacht haben. Jetzt gehen wir weg zu den Erfahrungen, mhm. wo wir vorhin kurz ähm, stehen geblieben sind. Du hattest mir in einem Vorgespräch, glaube ich, erzählt, ähm, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Diskriminierungserfahrungen, beziehungsweise es ist wahrscheinlich nicht so einfach, davon zu sprechen, die werden einfach diskriminiert und deswegen läuft es nicht, sondern es ist eine Verschränkung von
1: verschiedenen Sachen. Mhm. Mhm. Ähm, äh, also äh, was, glaube ich, sehr deutlich macht, es gibt eben sehr, einerseits sehr extreme Beispiele, aber es gibt auch so ähm, diese Normalisierung eines Umgangstons, der für irgendwie, der immer schwieriger wird. Also eine Habilitantin zum Beispiel hat erzählt, dass sie sich jetzt schon dran gewöhnt hat. Sie arbeitet ja jetzt da schon lange, dass sie immer cholerisch angeschrien wird. Aber sie hat jetzt in einen neuen Bereich gewechselt und jetzt ist es so, dass sie ganz oft weinend nach Hause geht, weil sie das eigentlich nicht mehr aushält, dass ihr jeden Tag gesagt wird, dass sie irgendwas nicht kann, dass sie irgendwie aus der Klinik rausgeschmissen wird, weil sie ähm, irgendwelche Dinge nicht so unterschrieben hat, wie sie jetzt ähm, formalisiert sozusagen hätten sein sollen. Also die schildert so einen ganz, ähm, ganz ganz grenzwertigen Umgangston und sagt auch, sie hat das Gefühl, man würde niemals mit irgendjemand anderem so sprechen. Aber, ähm, und sie findet das für sich kaum noch aushaltbar. Also ich finde so, dass diese, dass es mir ging es irgendwann darum, eher zu zeigen... Wie gestaltet sich sozusagen diese Organisationskultur aus und an welchen Punkten ähm, ist Weiblichkeit eigentlich wie so eine Negativfolie dazu? Also inwiefern ist die Organisationskultur so konstruiert und strukturiert, dass sie eine bestimmte Form von Männlichkeit sozusagen voraussetzt, die ich auch als ungesund bezeichnen würde und die dann aber Weiblichkeit eben auch in dieser Differenz dazu ähm, konstruiert. Kannst du so eine ungesunde Männlichkeit beschreiben? Ähm, also ich würde schon sagen, ein Beispiel ist eben schon dieser Umgangston, dieses sehr stark Ellenbogenorientierte, ähm, wird da geschildert, dass ähm … Die Frage auch ist, wie man sozusagen mit Artikeln, also wenn jemand eine Forschung gemacht hat oder oder eine Gruppe eine Forschung gemacht hat, wer Autorenschaften wie bekommt, dass das sozusagen auch in so ein karrieristisches System eingebettet ist und sehr stark darum geht, wer kann sich da so positionieren, dass er an die erste oder die letzte Stelle dieses Artikels kommt. Also es ist in der Medizin, es ist ganz wichtig, dass man eben, kein Co-Autor ist, sondern dass man entweder als Erstautor bezeichnet wird oder als Letztautor. Weil es eben dann auch für die Habilitation total wichtig ist, welche, wie viele Erst- und man hat man. In der Regel hat man eher Erstautorenschaften. Ähm, das heißt, und auch für den späteren Werdegang sind diese diese Stellungen als Autoren sehr wichtig. und ähm, Aber grundsätzlich heißt es das auch, dass so Papers in mehreren, mit von mehreren geschrieben werden. Genau, also in der Medizin ist es ganz oft so, dass im Labor mehrere Menschen mitarbeiten, dass quasi an einer Forschung sehr viele Personen beteiligt sind und dass die sich dann auch alle auf dem Artikel wiederfinden. Und das ist natürlich schon schwierig, also weil natürlich auch nicht alle immer diesen Artikel schreiben. Also wer kommt dann da oben drauf und wer nicht? Und ähm, und das zeigen auch viele Studien, dass gerade in der Medizin, wenn es um wissenschaftliches Fehlverhalten geht dass es dann immer darum geht, wer diese ähm, Autorenstellungen wie bekommen hat, also inwiefern das sozusagen die eigene Leistung auch ähm, widerspiegelt. Und das ähm, ist schon so ein Aspekt, der sich auch die, durch diese Arbeit sehr stark durchgezogen hat. Wer bekommt sozusagen Anerkennung für seine Leistung und wer nicht? Und wie ist das eingebettet eben in dieses System von Ellenbogenkultur, von Performance, von ähm, äh, sich gut durchsetzen können, die Sachen gut aushalten können und so?
0: Das heißt, Teil dieser ungesunden Männlichkeit wäre auch, dass ich mich immer an erster oder letzter, letzter Stelle positionieren will, auch wenn ich vielleicht gar nicht inhaltlich federführend war.
1: Ja, ich glaube, ja. Und ich würde sagen, das Gesamtpaket ist auch sehr ungesund. Also, dass ich sozusagen ähm, Forschung in der Regel in der Freizeit stattfindet, dass ich, also neben dem Ärzteberuf im Universitätsklinikum, der ja auch schon ähm, eher viele Stunden beinhaltet, dass sich ähm, gleichzeitig noch die ganze Zeit darum kämpfe, dass ich irgendwo drauf komme. Und ich würde, ähm, ich glaube auch, dass es Personen gibt, die darum nicht kämpfen müssen. Also die sozusagen diese Dinge zugewiesen bekommen, die gefördert werden, denen gesagt wird, ah, da hast du jetzt mitgeschrieben, du kommst jetzt auf Platz 1 bei den Autorenschaften. Also ich glaube, dass es sich sehr stark auch danach verteilt, ähm, wer muss denn kämpfen und wer muss nicht kämpfen? Also wer ähm, wer kommt in so Verausgabungssituationen und wer kommt eher nicht in eine Verausgabung?
0: Und kannst du das beantworten,
1: also was die Kriterien sind? Ich würde eben schon sagen, dass das ganz stark mit so dieser Figur des hegemonial -Männlichen zu tun hat, also im Sinne von ähm, wenn man jetzt diese Figur des hegemonial -Männlichen nimmt, die in der Forschung jetzt auch sowas bezeichnen würde, wie so den kosmopolitischen Managertypen, der ähm, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften haben sollte, wie eben unabhängig zu sein, leistungsfähig zu sein, entgrenzt arbeiten zu können, immer arbeiten zu können und so. Hegemonial ähm,
0: heißt in dem Fall so ein bisschen, also nur um das vielleicht zu erläutern, äh, aus meinem Kopfgefühl, Bauchgefühl heraus würde ich denken, es ist, hegemonial bezeichnet, ist es ist ein sehr durchsetzungsstarkes Bild, was wir gesellschaftlich ähm, nicht hinterfragen. Kann man Ge das so sagen?
1: Ja, genau. Ich würde sagen, dass es die Figur des Männlichen, das erfolgreiche Männlichkeit beinhaltet und das andere Männer sozusagen auch anstreben sollten. Okay. Und das sehr stark eben mit auch so Härte verknüpft ist und so. Und da würde ich sagen das ist sozusagen so ein, ähm, eine Struktur des Denkens, wie man dort arbeiten sollte. Und das ist nicht gesund. Also es gibt eben ganz viele Studien, die auch zeigen, dass eben gerade dieses hegemonial männliche Persönlichkeits-Ding ähm, sehr ungesund sein kann. Und, ähm, und gerade so im ähm, also wenn es jetzt um Gesundheitsstudien und so geht, gibt es eben gerade bei den Krankenkassen auch viele Studien dazu, die irgendwie gucken, wie kann man sozusagen Männlichkeiten, ähm, wie können Männer sich anders reflektieren, damit sie nicht mehr so ungesund leben und so.
0: Und ein Teil davon wäre dann, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, auch das jederzeit verfügbar sein oder dieses jederzeit zur Arbeit bereit sein bis spät in die Nacht ähm, und einfach ja Arbeit an erster Stelle oder an erste Stelle zu setzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich also in der Medizin ist eben sehr interessant, dass es sehr viele Studien dazu gibt, dass ähm, das gesundheitliche Risiko dieses Berufs enorm hoch ist. Und das verschränkt sich ja sozusagen auch. Also die interessante Frage wäre eigentlich eher zu gucken, wie könnte man denn diese Organisation so umbauen, dass sie für alle gesund sein kann? Also wie könnte auch Führung gesund sein? Und was hat es auch mit der hegemonialen Männlichkeit und der Art und Weise, wie dieser Wettbewerb dort ausgestaltet ist, zu tun und es mal ein bisschen anders umzudenken und nicht. Und das Interessante bei der Frauenförderung oder dieser Frauenperspektive ist ja dann schon ganz oft auch, was müssen die Frauen tun, damit sie da irgendwie besser standhalten können und so und das haben natürlich die Habilitantinnen auch sehr stark, also die sehr stark reflektieren, wie muss ich mich sozusagen verändern, damit ich in dieser Organisationskultur gesund bleibe, Letztendlich. Also eigentlich, wie, wie komme ich zu meiner Habil, aber letztlich irgendwie auch, wie komme ich da so durch, dass ich nicht total geburnoutet bin. Und eine Frau sagt auch irgendwann, ähm, ich bin jetzt Mitte 30 und äh, total fertig, das kann es ja jetzt irgendwie auch nicht sein, sozusagen.
0: Damit ist dann der Ausstieg aus der Wissenschaft ein Selbstwertschutz, so schreibst du es, glaube ich, auch an einer Stelle.
1: Ja, genau, genau. Also es ist, es geht letztlich irgendwann darum, sich selber zu schützen und dann sozusagen die Universität zu verlassen, ist auch ganz schön traurig. Also wenn man sich auch überlegt, haben wir auch schon drüber gesprochen, wie wahnsinnig viel Wissen da eigentlich verloren geht, wie viele unglaublich tolle qualifizierte Frauen dieses Feld verlassen, weil die Organisationskultur objektiv nicht gesund ist. Also es ähm, gibt jetzt abseits auch von sozusagen den ähm, oder es gibt sehr, sehr viele Studien eben zu Stress und Burnout in der Medizin, zu Depressionen, zu ähm, Tablettenabhängigkeiten und so. Und das ist schon ein sehr grenzwertiges Feld.
0: Ist es auch das, was man mit Entgrenzung von Arbeit äh, meint? Oder was würdest du unter
1: Entgrenzung verstehen? Also ähm, ich würde sagen, die Arbeit in der Wissenschaft ist auf jeden Fall entgrenzt. Also das ist sozusagen die... Freizeit und Arbeit ähm, nicht mehr getrennt voneinander sind, dass es auch einen unglaublich hohen Arbeitsenthusiasmus gibt, also weil man es halt auch einfach sehr gerne macht, weil es sehr stark auch mit Leidenschaft verbunden ist, auch so dieser Erkenntnisdrang irgendwie ja sehr ähm, motivierend sein kann und das ist ja auch total schön, also das fand ich auch in der Studie fand ich es total spannend, dass ich, weil ich mir nochmal angeguckt habe, sozusagen im Vergleich der Verläufe, die ich eher als hürdenreich bezeichnet habe und der anderen, die ich dann als anerkannt bezeichnet habe, dass es eigentlich durchweg bei allen so ist, dass sie sehr entgrenzt arbeiten, weil sie eben eine große Freude auch dran haben. Aber dass eher die Frage ist, wer ähm, bekommt dann für diese entgrenzte Arbeit auch die entsprechende Anerkennung, was sozusagen soziale Anerkennung bedeutet, aber eben auch faktische Anerkennung im Sinne von, wer bekommt dann sozusagen die Erst- und Letzt-Autorenschaft, wer bekommt dann irgendwie... Mittel, um zu forschen, wer bekommt Forschungsgelder und bei welchen geht es, wo geht dann eher so eine Abwärtsspirale los, dass ich eben keine Anerkennung mehr dafür bekomme, dass ich von irgendwelchen Artikeln runtergeschmissen werde, aktiv, dass mir verboten wird, mich auf Forschungsgelder zu bewerben. Also es sind wirklich so sehr, sehr drastische Grenzverletzungen, die auch mit Gleichbehandlungsgesetzen schwierig zu vereinbaren sind und so in dieser ähm, in dieser Begleitung ähm, gewesen. Und das finde ich schon auch skandalös, was das sozusagen für die Wissenschaft oder für die Universitätsmedizin bedeutet, wenn ähm, wenn sehr viel gemauschelt wird, sage ich mal. Und ähm, ich finde, dass man auch in der Universitätsmedizin mehr diese Dinge skandalisieren sollte, weil es gibt eben in dieser anderen anerkannten Gruppe es gibt wahnsinnig tolle Vorgesetzte, die sehr fördernd sind, die auch ein anderes Klima sozusagen erzeugen. Und es gab eben in dieser anderen Gruppe Vorgesetzte, also wo man Sachen hört, die man nicht, also bei denen man wirklich nicht glaubt, dass die existieren, und wo alle das Gefühl haben, sie können sich dagegen nicht wehren, weil die Abhängigkeitsverhältnisse in der Medizin so groß sind, weil du wenn du in der Facharztausbildung bist, einen Facharztkatalog hast, den du sozusagen abarbeiten sollst und ganz oft Dinge eben nicht unbedingt so tust, wie sie da drin stehen, aber dann halt die Unterschrift brauchst von deinem Vorgesetzten. Also es gibt sozusagen sehr viel so informelle Mechanismen, die dazu führen, dass man irgendwann das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr wehren. Und das finde ich war echt dramatisch. Also Facharztausbildung ist der Moment, wo Medizinerinnen ähm,
0: eigentlich die Fachrichtung, die sie später machen wollen, einschlagen, so wie Gynäkologie oder genau genau ne? genau, genau Chirurgie. Ja, genau, genau. Das heißt, das sind, glaube ich, wenn man Vollzeit arbeitet, ungefähr fünf Jahre. Mhm. Genau. Und das heißt, das ist eine sehr sensible Zeit vermutlich, wo man alles tut, damit das schön über die Runden geht und man dann auch mhm. Facharzt oder so, das
1: schafft einfach. Genau, und ganz oft fällt diese Phase zusammen auch mit der Habil. Also ganz oft macht man sozusagen Versucht man zum Ende der Habil äh, zum Ende des Facharztes auch die Habil zu haben, so ungefähr. Und eine Ärztin hat dann auch gesagt, das waren immer die zwei Drohpunkte. Ihr Vorgesetzter hat immer gesagt, wenn sie das und das nicht macht, dann streicht ihr die Habil oder den Facharzt. Also dass sozusagen auch tatsächlich damit gedroht wird, ähm, jemanden die Habil ähm, zu streichen, weil er sozusagen auch derjenige ist, der ihr äh, am Schluss ähm, die Habil abnimmt. Sage ich jetzt mal so. Mhm. Also, es sind wahnsinnig das ist ja nicht viele. Mehr, das Punkte. ist ja
0: wirklich nicht mehr subtil dann in dem Fall. Nee. Aber das würdest nee. du auch sagen, ist tatsächlich häufig oder sind Beobachtungen, die du gemacht hast. Das ist ja, also ich meine, da muss ja jemand in einer Position sein, wo er vor nichts mehr sich fürchtet, wenn ich jemand, der eigentlich ähm, ja lernen soll oder ähm, den ich auch irgendwie betreue und unterstütze, dem ich dann sage: Nö, läuft so nicht. Ja. Also es gibt also auch keine Mechanismen, die Oberärzten, sind wahrscheinlich in dem Fall Oberärzte, oder?
1: Oder eben Lehrstuhlinhaber, die dann halt auch Klinikleitungen übernehmen, also die schon sehr hohe Positionen auch haben können.
0: Das heißt, denen kann niemand mehr ans Bein pissen, um das mal deutlich zu sagen. Genau, ja. Und also das es ist vermutlich auch ein Problem der Organisationsstruktur. Ist das sowas, was du meinst?
1: Ja, total. Also was ich ganz interessant fand, war, es gibt eigentlich so Ombudspersonen, die sich genau eben mit so wissenschaftlichen Fehlverhalten beschäftigen und zu denen man eigentlich gehen könnte, wenn genau solche Sachen passieren wie, ich sollte eigentlich auf dem, in dem Artikel dort und dort stehen, aber ich wurde jetzt rausgeschmissen. Und dass diese Ombudspersonen ganz oft als so Teil der Organisation wahrgenommen werden, die eben auch Teil von diesen Klinikleitungen sind, dass man zu denen auch gar nicht mehr geht. Also mhm. Ich fände es ein wahnsinnig wichtiges und auch ein Plädoyer dafür, nochmal sich also auch forschungstechnisch anzugucken, wie funktioniert es denn eigentlich, dass dieses Fehlverhalten in universitären Kontexten nicht erkannt wird oder nicht gemeldet wird. Wie könnte man auch die Position sozusagen von den Ombudspersonen stärken?
0: Klingt auch so ein bisschen, liebe Gleichstellungsbeauftragten, großartige Rollen, großartige Jobs. Ich weiß aber auch, dass es diese Position in bestimmten Unternehmen gibt, wo man weiß, es lohnt sich nicht unbedingt hinzugehen. Weil wenn es keine, ich sag's jetzt mal so, wenn es keine Person ist, die da auch politisch engagiert drin ist in diesem Themenfeld und sich auch traut, gegen eine Hierarchie was zu sagen oder dir den Rücken zu stärken, also ist es vermutlich, reicht es vielleicht einfach auch nicht aus. ne?
1: Ja. Und halt auch die Frage ist, wie sind ähm, diese Stellen, mit welchen Machtmitteln, über was verfügen die? Ähm, und das ist, sind ja auch organisationale Strukturen. Also ähm, in welche, wo darfst du mit reingehen, wo hast du ein Vetorecht oder nicht ähm, und so. Und das ist, finde ich, was da lohnt sich, es auch echt für zu kämpfen. Das also Das heißt,
0: die haben nicht so viel Handlungsmacht.
1: Höre ich jetzt aus dem, was du sagst. Also bei den ähm, bei den Gleichstellungsbeauftragten kommt es ein bisschen drauf an. Also die sitzen ja schon auch in den Berufungskommissionen mit drin. Die haben im Prinzip da schon auch ein Recht, sozusagen Handlungsmacht zu äußern. Aber was jetzt so wissenschaftliches Fehlverhalten betrifft oder so, eben eher nicht. Und Aber die könnten sich ja super mit den Ombudsfrauen oder Ombudsmännern zusammentun, sowas? Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ich glaube nur, dass die Ombudspersonen halt auch wahrgenommen werden, als ganz oft sind es halt auch Professorinnen und Professoren, die aus der Institution herauskommen und wo man das Gefühl hat, man kann zu denen eigentlich nicht gehen, weil weil es immer auch was mit so ähm, Anschwärzen zu tun hat. Also als würde man, ähm, also es gibt so ein Zitat, da hat ein Arzt gesagt, in der Medizin gibt es ein Hierarchieverständnis wie beim Militär. Und ich glaube, dass ähm, ich so das Gefühl, also das ist jetzt aber eher mein Eindruck, das ist kein Forschungsergebnis, aber mein Eindruck wäre jetzt schon, ähm, dass es da auch ähnlich ist, dass man Angst davor hat, andere anzuschwärzen sozusagen, dass man seinen Klinikchef nicht an oder seinen Oberarzt oder seine Oberärztin nicht anschwärzen will.
0: Also Obrigkeitshörigkeit auf genau. eine gewisse Weise.
1: Obrigkeitshörigkeit, aber auch ähm, Angst davor, was das für Konsequenzen hat, also eine Frau sagt dann auch irgendwann mal, wenn ich jetzt den einen übergangen hätte und es trotzdem gemacht hätte, da wäre die Hölle los gewesen und immer ja auch vor dem Kontext dessen, dass die halt Jahresverträge haben oder so, ganz oft, ist ja dann auch so ein bisschen die Frage, wer wird verlängert, also es gibt dann auch eine andere Ärztin, die irgendwann sagt, naja, bei uns ist eigentlich total unklar, wer jetzt eigentlich seinen Vertrag verlängert bekommt und wer nicht. Man hat so das Gefühl, dass es halt auch immer so ein bisschen so einer Willkür ähm, ähm, unterlegen und dass dieses, also dass an ganz vielen Stellen eben so Ängste produziert werden mit eben diesen Vertragsverlängerungen, mit da wäre die Hölle los, was heißt denn das dann eigentlich, wenn ich sozusagen das trotzdem mache und man muss sich ja auch immer vor Augen halten, dass es was ich daran besonders krass finde ist ja schon, das sind ja hochqualifizierte Frauen, also die sind ja schon einen ganz schön langen Weg gegangen, bis die überhaupt dahin kommen und dass man dann irgendwann das Gefühl hat, man kann sich eigentlich nicht wehren, wenn jemand einem was verbietet, also wirklich in diesen Worten auch, ich verbiete dir das zu tun. also ich hätte so das Gefühl, Wahnsinn. Ja.
0: Die Hände sind einem gebunden an. Ja, ja. Es ist auch total nachvollziehbar. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie ist es denn mit den jungen Medizinstud Medizinstudenten, Quatsch, Medizinären? Mhm. Haben die auch dieses Wissen um äh, und diese Ängste um die Verlängerung von Verträgen? Und äh, auch, was du gerade geschildert hast, ist ja auch, wenn eine Frau zum Beispiel schon weiß, ich kann diese Person nicht auslassen, dann hat sie sich ja schon wahnsinnig viele Gedanken um dieses System gemacht. Also die hat nicht nur den Stress mit der Forschung und der Medizin, sondern die interpretiert und äh, analysiert die ganze Zeit das System um sie herum. Haben mhm, ja, es Frauen
1: mehr? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass dieses, also ich glaube, dass man dieses Wissen, wie das System funktioniert, total braucht, damit man da überhaupt durchgehen kann. Aber was ich sagen würde ist, dass es, ähm, und es gibt auch sehr viele Männer, also auch die bei uns waren, die, ganz schön auch grenzwertig arbeiten. Also ich würde das gar nicht so sehr an äh, Männer versus Frauen festmachen, sondern eher an so eben diesem Bild von einer bestimmten Männlichkeit sozusagen, dem auch teilweise Frauen gerecht werden können. Also hart, ellenbogenmäßig und so. Aber, aber dann werden sie halt nicht mehr gemocht. Genau, dann werden sie vielleicht nicht mehr gemocht. Aber es gibt ja schon auch Frauen, die sozusagen auch eine Karriere da drin machen können. Aber ich würde eher sagen, dass ich problematisch finde, dass ähm, alles, was nicht hegemonial männlich ist und diesem Konstrukt entspricht, aus dieser Organisation ähm, ausgeschlossen wird. Und das okay. betrifft halt Männer, die aktive Väter werden wollen, zum Beispiel in sehr hohem Maße, also denen auch teilweise verboten wird, in Elternzeit zu gehen und so. Mhm. Ähm, das betrifft auch, also bei uns waren jetzt schon auch einige Männer, die sehr grenzwertig gearbeitet haben, wo es auch darum ging, wie kann man da gut Grenzen setzen und so. Aber was ich beobachtet habe, was ich sehr, sehr spannend fand, war halt schon, dass dieses ähm, am Schluss sind es dann halt doch ganz oft die jungen Männer, die gefördert werden. Also in denen man sozusagen selber als Vorgesetzter den jungen Sprössling sieht, der genauso ist wie ich oder sehr mir sehr ähnlich und den ich dann eben auch ähm, entsprechend förder bei dem ich halt auch will, dass der Freizeit bekommt oder Zeit, Freizeit, dass er Zeit für Forschung bekommt sozusagen und halt auch Gelder bekommt, um Forschung zu machen und es halt nicht nur in seiner Freizeit machen soll, ähm, der äh, dann auch gefördert wird mit, wo hat er veröffentlicht, wo auf welche Tagungen kann er fahren und so. Und das, finde ich, ist echt ein sehr, sehr großer Unterschied. Also gerade dieses, wer muss kämpfen, wer muss nicht kämpfen. Und eine Frau hat, es ist ein wunderschönes Zitat, die sagt dann irgendwie, ähm, bei uns gibt es jemanden, der ist total smart, der ist genauso wie, der wurde ganz stark gefördert von einem großen Professor, der ist genauso wie der, der sieht genauso aus, der hat das gleiche an, der fährt das gleiche Auto. Und das, finde ich, macht es so deutlich, also dass es, ähm, dass diese Organisationskultur sehr stark davon ausgeht, wie man sein sollte, da ein sehr enges ähm, Konstrukt eigentlich hat und auch ein sehr starkes Korsett und dass teilweise schon auch andere Personen da vielleicht durchrutschen können, die nicht genau diesem Korsett entsprechen, aber letztlich sind es halt doch die, die diesem Korsett entsprechen. Und wenn man davon ausgeht, was hegemoniale Männlichkeit sozusagen bedeutet, also ganz stark... Karrieristisch orientiert zu sein, ähm, sehr eigennützig durch dieses System durchzugehen. Was heißt denn das eigentlich auch für die Forschung? Was heißt das für die Medizin? Was heißt es für, ähm, es gibt, es gab in letzter Zeit viele auch so Fälschungen in der Medizin sozusagen. Also welche Anreizreize setzt dieses System und welche Nebeneffekte produzieren diese Anreize? Und ich glaube, das ist echt, das wäre total wichtig, da umzudenken. Ich würde jetzt die These mal in den Raum werfen, wenn ich die zu diesem
0: Korsett nicht passe. Also es gibt ja immer die Beispiele von den Menschen, die es trotzdem schaffen und es dann sehr gerne auch auf das individuelle Leisten zurückdefiniert äh, wird. Aber wird man vielleicht auch hegemonialer dadurch in seinem Männlichkeitsbild, wenn man da hochsteigt einfach? Auch wenn man vielleicht vorher gedacht hat, ja, ist eigentlich, keine Ahnung, oder es ist ja nichts
1: Bewusstes, was man entscheidet. Entschuldigung. Also das ist jetzt eher eine Mutmaßung, aber ich glaube schon, dass das ähm, System mit seinen Adressierungen einen auch verändert. Also dass dieses ganze Zeit das Gefühl zu haben, man muss so und so sein, um das schaffen zu können. Ähm, und das sieht man jetzt schon in der Studie auch sehr gut, dass es die ganze Zeit Anpassungsleistung von einem erwartet, wenn man nicht so ist, wie man schon sein sollte. Und dann kann man da auch erfolgreich sein, aber man muss sich da halt schon in Teilen sozusagen anpassen. Und ich glaube schon, dass es einen auch verändert und einen einpasst. Und das, und genau, das würde ich, glaube ich, auch problematisieren. Also ich glaube auch, ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, und das finde ich schon auch sehr, ähm, das finde ich sehr schön, dass man in der Medizin schon sieht, dass es diese Kritik ja jetzt nicht nur von Einzelnen kommt. Also es gibt. Viele Professoren, die sich dafür einsetzen, dass man eine neue Kultur der Redlichkeit sozusagen braucht, was die Forschung betrifft. Es gibt viele Vorgesetze, die eine andere ähm, Kultur sozusagen des Führens auch wollen, mh, die sich überlegen, wie kommt man denn aus diesen ganz starken äh, klassischen Hierarchien auch raus. Ähm, und es gibt gerade auf einer breiten ähm, universitären Ebene auch eine, eine sehr, also von jungen Professoren, Professorinnen sozusagen einen Zusammenschluss, wo man sich auch überlegt, wie kann man denn dieses akademische Feudalsystem, das manche so als solches so benennen, wie könnte man das umgestalten, wie kann man das eher demokratischer gestalten und so. Also ich glaube, da passiert gerade total viel, also auch was so Nachwuchsförderung betrifft, was diese Befristung von Verträgen betrifft und so. Es gibt ganz, ganz viel Kritik auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und das sieht man eben auch in dem Sample sozusagen, dass es auch andere Karriereverläufe gibt an anderen Orten, die irgendwie auch ähm, anders umgehen. Also das finde ich auch wichtig nochmal zu thematisieren sozusagen, dass es diese Kritik auch sehr, sehr stark gibt. Aber gleichzeitig halt ähm, auch diese andere Seite, die echt Wahnsinn ist. Jetzt hast du ja nicht nur geguckt irgendwie,
0: wie die Karrieren von ähm, Frauen aussehen, sondern auch abgefragt so ein bisschen, was vielleicht noch, ähm, ja was noch Hindernisse im Lebenslauf sein können, oder im Lebenslauf ist es eigentlich nicht, aber ich meine, ich will echt klassischerweise darauf, ich will eigentlich darauf hinaus, dass es natürlich auch einen Unterschied macht, woher man kommt, beispielsweise aus welcher Familie, ja. welchem Wohnort, etc. Herkunft.
1: Ja. Also das war ähm, ganz, also das fand ich ganz spannend da nochmal so zu sehen, wie die, also man muss sich ja immer vorstellen, die haben ähm, die haben jetzt schon sehr lange studiert, die haben jetzt ihre Promotion schon hinter sich, die sind sozusagen schon sehr lange in diesem System drin und ähm, und sehr, gerade in dieser Phase nochmal sehr stark thematisieren, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Herkunft, also dass sie Eltern haben, die halt nicht aus dem akademischen Umfeld kommen, ähm, dass ihre Herkunft, sie ähm, dazu oder das, dass sie das Gefühl haben, sie können sich nie so geschmeidig dort bewegen. Sie sind immer so ein bisschen anders und dieses nicht so sich, ähm, sagt eben eine Frau, eben dieses geschmeidig, finde ich sehr, passt irgendwie total gut, dieses ähm sich nicht geschmeidig bewegen zu können, zum einen totalen Stress bei einem selber auslöst, wenn man so das Gefühl hat, man muss, sich, muss so ein bisschen gucken, wie redet man jetzt eigentlich, ist das okay so, wie also wie verkörpert man das auch, sitzt man richtig da, wie sitzt man da. Ähm, also ständig so eine Reflexion des eigenen Seins eigentlich und gleichzeitig hat man so das Gefühl, es wird einem auch immer gespiegelt. Bei den anderen läuft das alles irgendwie viel entspannter ähm, und eine Ärztin, die eben aus einem Sie, wo sie selber sagt, sie kommt aus einem Ärztehaushalt, die beiden Eltern waren eben Ärzte, ihre ganze Familie sind irgendwie sind alles Ärzte, die auch ähm, die selber auch sagt sie hat ein totales Verständnis dafür, dass andere, die nicht aus so einem Umfeld kommen, ähm, sich da komisch fühlen. Also dass sie hat sie ist selber aufgewachsen mit irgendwie die Eltern haben großen Wert auf Kunst gelegt, auf klassische Musik, auf eine sozusagen eine sehr starke auch kulturelle Ausbildung und dass sie das Gefühl hat, gerade so in der Oberärzteriege ist das ähm, sehr normal sozusagen, dass man diese, dass man darüber sprechen kann und dass man sich sozusagen da austauschen kann und so. Und das genau das thematisieren sozusagen die Frauen, dass die anderen Frauen, also dass sie dann auch zu anderen Frauen werden. Und ich finde das wirklich beachtlich, weil sozusagen die Herkunft ja schon auch recht weit zurückliegt, diese familiäre Herkunft, die Ausbildung in der Herkunft und dass es so einen wahnsinnigen Einfluss noch hat in dieser Phase, das finde ich schon beeindruckend.
0: Jetzt bist du ja auch eine, äh, jetzt hast du ja auch einen langen Weg hinter dir und äh, eine Dissertation geschrieben, was ja auch der Wahnsinn ist, sich so ein Projekt, sich so ein Projekt so lange zu verschreiben. Wenn du jetzt selber drauf zurückguckst ähm, in dieser Phase, gab es da auch für dich die Momente, ich meine, es ist keine Habil, aber man muss natürlich sagen, Geistes- und Sozialwissenschaften verlangen ganz schön viel, wenn man eine
1: Dissertation schreiben will. Gab es für dich auch Momente, wo du gezweifelt hast? Ja, klar. Also ich glaube, dieser Verlauf von so einer Promotion, ähm, ich würde sagen, ich überlege jetzt gerade, wie ich es am besten sagen kann. Aber ähm, also ich glaube, wenn der nicht mit Zweifel auch verbunden ist, dann ist es auch für eine Forschung nicht gut. Also ich glaube, dass auch dieses Selbstzweifel auf eine Art sehr produktiv sein können. Ähm, aber ich habe auch selber sozusagen beobachtet, dass dieses, ähm, dass es das nochmal so eine Phase ist, in der man nochmal sehr viel stärker ähm, das Gefühl hat oder auch das Gefühl bekommt, woher man kommt. Also dass sozusagen das, was die Ärztinnen da berichten, ähm, dass mir das auch sehr nah war und dass ich da sehr viel auch nachvollziehen konnte. Also gerade dieses, ähm, wie bewegt man sich, hat man das Gefühl, dass es ein natürliches Umfeld. Bewegt man sich da einfach so, wie man sich sonst auch bewegt was hat das auch mit Sprache zu tun mit sprachanpassungsleistungen mit und so also das ist glaube ich was was ich selber auch total gut kenne und halt ähm, und auch so eine kleine äh, Klassismusgruppe habe, wo wir uns also auch wissenschaftlich sozusagen mit sozialen Herkünften beschäftigen. was war Klassis was war Klassismus Kla Klassizismus Klassismus? Ich würde es Klassismus nennen. Klassismus. Aber Klassismus. Mhm. Ähm, also wo es uns nochmal darum geht, ähm, zu gucken, wie sozusagen Diskriminierung aufgrund von ähm, sozialer Herkunft, man kann es assoziieren mit, aber das passt auch immer nicht so ganz, aber man kann es assoziieren mit jetzt irgendwie einerseits Armut, von der ich jetzt gar nicht betroffen war. Also ich bin schon ein Mittelschichtskind sozusagen aus einem eben nicht akademischen Elternhaus. Ähm, Genau und in dieser Klassismusgruppe geht es eben schon auch darum, sich anzugucken, wie wird man aufgrund von Armut diskriminiert, aber was bedeutet auch soziale Mobilität, also wie ist sozusagen soziale Mobilität auch mit ähm, anderen Kosten verbunden, nicht nur mit so einem schönen von, ich war auf der Hauptschule, bin dann irgendwie ähm, und habe am Schluss promoviert oder so, sondern was heißt denn das eigentlich auch? Ähm, mit beschönigen oder
0: verschönern, Nein, was war das jetzt gerade, was du gemeint hast, soziale Mobilität ist... Der Wechsel aus verschiedenen oder verschiedenen sozialen Spielarten klingt total blöd,
1: aber dieses äh, sich anpassen so ein bisschen an die verschiedenen Umgebungen? Ja, schon. Also ähm, soziale Mobilität würde, also letztlich würde man sagen halt sozialer Aufstieg, aber das finde ich auch so ein bisschen...
0: Ja. problematisch. Weil das heißt, man kann
1: immer aufsteigen. Genau, also mhm. das ist halt auch so dieses Bild ist von, man muss nur genügend arbeiten, dann kann man diesen Aufstieg schaffen. Aber dass man eigentlich ganz selten guckt, was heißt denn das eigentlich ähm, für die Personen? Wie viel, wie anstrengend ist das eigentlich oder nicht? Was, ähm, Welche psychischen Kosten erfordert das auch? Also so ein bisschen so eben dieses dis thema ähm, im Sinne von hinter dieses erfolgreiche irgendwas zu gucken. Das
0: heißt, du hattest auf eine Art immer eine sehr, sehr starke Berührung auch mit dem Thema.
1: Ja, total. Und jetzt eben auch in dieser in dieser kleinen Gruppe, wo wir uns Wissenschaftler sind, alles Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, geht es uns halt auch immer wieder so drum, was macht denn das mit einem selber? Was hat es mit einem selber vielleicht auch zu tun oder halt auch nicht? Und das finde ich aber gerade auch in qualitativen Arbeiten ähm, ist das ja auch das Spannende. Also dann nochmal zu reflektieren, wie viel davon bin ich dann auch selber oder nicht? Jetzt muss ich natürlich kurz den Zuhörerinnen
0: und Zuhörern ein wenig Einblick in dein Leben ähm, geben. Du bist, du kommst eigentlich aus einem, aus einem kleinen Ort in Oberbayern mhm. und warst äh, da auf der Grundschule und dann erstmal auf der Hauptschule. Also du hast jetzt, sage ich mal, nicht den klassischen Lebens oder was heißt den klassischen Lebenslauf? Finde ich sowieso total schwierig, davon zu sprechen, weil ich glaube, den gibt es nicht. Das ist eine Wunschvorstellung. Und da hast über äh, Realschule, mhm. Berufsoberschule, genau. Universität genau. Und, und dann Promotion. Mhm. Und genau. eine Ausbildung, genau. Das ist eigentlich ja. auch sehr spannend. Du ja. hast eine Ausbildung als eine Banklehre gemacht, genau. ne? Genau,
1: genau. Ja. War nicht so toll. <lacht> ja, also ähm, sagen wir mal so, in vielen jetzt, also in so Arbeitskontexten bringt mir das halt was, weil ich dann oft für die Finanzen zuständig bin, aber das waren jetzt nicht die interessantesten zweieinhalb Jahre meines Lebens, sage ich mal. Ähm, ja. ja, das ist ganz ähm, interessant, weil das in Mark Schwaben, äh, wo ich herkomme... Ich habe es mich jetzt nicht getraut zu sagen, natürlich darfst du das sagen. Okay. Ich, <lacht> ich habe auch gerade überlegt, lassen. ob ich das jetzt sagen will oder nicht. Ähm, aber das ist eben sehr interessant, weil die ähm, Art und Weise, wie sozusagen die Schulen da gebaut sind, schon wie so eine architektonische Metapher auf den Werdegang gelesen werden könnte. Also man hat sozusagen, muss ich vorstellen, es gibt da so einen Berg und unten ist die Grundschule, dann geht man so ein bisschen weiter nach oben, dann kommt ähm, die Hauptschule, dann kommt erstmal eine große Straße. <lacht> wie so eine, so eine Empore. Ja, genau, das ist dann auch wichtig gewesen, dass Oder dann die Allee. Hauptschüler da nicht drüber gegangen sind über die Straße, dann kommt äh, hinter der Allee, hinter dem Großen, kommt dann die Realschule und dann ganz oben das Gymnasium. Es ist wirklich wunderbar. Und dann hat auch noch diese diese Realschule einen gemeinsamen Pausenhof mit dem Gymnasium. Und in der Mitte ist eine rote Linie und da darf man als Realschülerin nicht drüber gehen, als Gymnasiastin dann auch nicht. Aber ähm, man darf sozusagen nicht weiter nach oben.
0: Also sollte irgendjemand von euch in Markt Schwaben leben, bitte guckt doch mal, ob diese rote Linie noch in der Schule ist. Das würde mich wirklich interessieren. Das finde ich so schlimm. <lacht> Aber es ist ein, ein, ein Bild,
1: ne? Mhm. Ja, es ist ein ziemlich aussagekräftiges Bild, finde ich. Genau, und dann war ich halt sozusagen, ähm, bin ich bis fast nach oben gegangen. Nur du bist über die rote Linie durfte ja. ich nie drüber. Mhm. Aber du hast den Berg erklommen.
0: Ja. Bis aufs Gymnasium, aber dann über Umwegen ja dann doch das Abitur gemacht. Ja,
1: genau. Was hat dich da angetrieben? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe mich das auch öfter gefragt. Also ähm, ich habe eigentlich immer so das Gefühl gehabt, mir war, ich wollte da immer so ein bisschen mehr. Also ich wollte dann auch nach der Realschule, wollte ich unbedingt auf die Frost gehen. Das ähm, wollte mein Vater jetzt nicht so gerne. Der war eher für was Solides, für so eine Ausbildung und so. Ähm, und dann, ich weiß auch nicht, das war eigentlich immer so. Ich wollte eigentlich immer irgendwie mehr Bildung haben. so. Das war, glaube ich, schon, mich hat einfach so viel interessiert. Ich wollte so viel verstehen und irgendwie ähm, und ich glaube, das kam dann halt auch so in der Realschulzeit total, dass ich da einfach mich ganz viel eingelesen habe und halt auch so Interessen entwickelt habe und ich hatte dann auch irgendwann mal, ähm, ich habe mir dann so eine Liste ausgedruckt von allen Nobelpreisträgern und habe dann angefangen, mir so Bücher zu kaufen, weil ich das Gefühl hatte, ah, das ist das Grundwissen, das muss man jetzt irgendwie haben und so. Ähm, äh, ja, irgendwie ist es eine gute Frage, die ich mir auch selber oft gestellt habe, also warum, wer hat sozusagen die Lust, da so weiterzumachen, weil die Kosten sind schon hoch, also ähm, wenn man sozusagen nicht den, sage ich mal, den familiären Hintergrund hat, der einen da total pusht, sondern wenn es alles aus einem selber kommt, so ein bisschen die Frage, warum ist das so? Ja. Und was mich auch interessieren würde ist,
0: wann gab es denn so diese Momente, weil ich kann es auch zugeben ganz offen, ich komme auch aus einem, ich sage, ich bin ein 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 Arbeiterkind, auch wenn ich das vielleicht nicht ganz 100% passend ist, aber auch Mittelschichtskind, aber auf jeden Fall keine Eltern mit einem universitären Hintergrund. Ähm, deswegen stelle ich diese Fragen so abrupt oder überhaupt. Wo waren diese Momente, wo du gemerkt hast, mh, es ist zäher? Es ist zäh, oder es ist, so wie du vorhin von der, äh, von einer, von einem Beispiel erzählt hast, die gemeint hat, es läuft halt geschmeidig. Mhm. So würde ich denken, es ist halt gar nicht geschmeidig, ja. wenn man jetzt
1: äh, so einen, deinen Lebenslauf angucken würde. Ja. Mai, also ich würde sagen, es war schon einfach ganz schön anstrengend. Ich habe mich ähm, zu Hause ganz viel gestritten, dass ich das irgendwie durchsetzen konnte, dass ich da überhaupt auf irgendeine andere Schule gehen konnte. Das ist ein bisschen zäh. Also ich hatte so das Gefühl, man braucht einen ziemlichen Sturschädel, dass man das durchzieht. Und ich weiß nicht genau, woher der kommt, aber irgendwie wollte ich das einfach. Und ähm, also was ich äh, wirklich krass fand, also in einem sehr krassen Moment, das war irgendwie in den ersten Semestern des Studiums. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo anders herkomme oder so, nie. Dann gab es eine Soziologievorlesung. da wurde dann irgendwie abgefragt, wer, ähm, äh, also man sollte sich melden, wer hat irgendwie zwei Elternteile mit einem akademischen ähm, Hintergrund sozusagen, wer hat einen und am Schluss waren dann halt irgendwie noch sechs Personen übrig, die dann noch sich gemeldet haben und halt sozusagen aus einem Elternhaus kamen, wo alle nicht Akademiker waren. Das, das war was so ein für eine bisschen, tolle pädagogische Methode. Ja, gell? <lacht> ja, das war eine sehr schöne Bewusstseinsmach-Methode. Ähm, und es war nicht ziemlich krass. Also Und ich hatte auch so das Gefühl, in diesem universitären Kontext mir, ging es mir total ähnlich. Also, dass ich auch so das Gefühl hatte, ich habe meine Sprache, glaube ich, sehr stark verändert. Ich habe früher ganz anders gesprochen. Ich habe... Ähm, Bayerischer? Ja, also ja, Bayerischer, aber auch... Ich hatte ein sehr stark rollendes R, man wusste immer nicht so genau, wo ich jetzt herkomme, ob das eher so ähm, bayerisch oder türkisch oder und dann mit dem Namen auch noch und irgendwie so. Also ich wurde ganz oft gefragt, ob ich Türke bin, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ja, und halt auch so Begrifflichkeiten und ähm, also ich würde sagen, das hat sich total total stark gewandelt. Und auch so die Auseinandersetzung mit der Familie, finde ich, ist schon auch nicht zu unterschätzen, die sich jetzt auch nochmal durch die DIST sehr stark verändert hat, finde ich. Also es irgendwie ganz viel total süß, ganz viel Anerkennung gibt und die das irgendwie total cool finden. Und jetzt habe ich auch so das Gefühl, ich auch einen anderen Umgang damit gefunden habe, weil ich auch viel mehr erzähle. Ich habe auch irgendwann so das Gefühl gehabt, ich, ähm, ich habe gar nicht mehr erzählt, was ich eigentlich mache und dadurch wurde es auch irgendwie nochmal stärker. Also es ist irgendwie ganz, ganz schön geworden jetzt. Aber ich fand eben auch in der Promotionszeit hat sich das auch noch mal verstärkt, dieses Gefühl von, ähm, wer bin ich, wo komme ich her? Also dass man das immer so, immer das Gefühl hat, man bekommt das so gezeigt, woher man kommt, ohne dass die anderen das wissen. Oder du trägst das mit, also man trägt es mit
0: sich herum so und es würde einmal aber vielleicht noch mal deutlicher so wie du jetzt lange geforscht hast mit vielen Frauen auch gesprochen hast ja. ich vermute mal in der Medizin sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Frauen die einen Arbeiterhintergrund haben
1: ja genau also es ist ähm, äh, sehr stark homosozial reproduziert kann man sagen ähm, sie spickt auf äh, auf ich eine habe aufgeschrieben mit Migrationshintergrund?
0: <lacht> sind stehen da Frauen mit Migrationshintergrund auch
1: drauf? Ähm, also ganz wenige sind eigentlich zu 87 Prozent sind es deutsche Studentinnen und Studi Studenten. Und die akademische Reproduktion ist insofern sehr hoch, als dass ähm, 60 Prozent mindestens einen Anteil haben, der ähm, akademischen Abschluss mhm. hat. Aber das ist unter den Studierenden. Also das, ich nehme jetzt mal an, dass sich das in dieser Phase auch noch mal deutlich verstärkt.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du wolltest immer mehr wissen. Willst du noch mehr wissen? Geht es weiter? Willst du weiter in der
1: Wissenschaft bleiben? Also ähm, ich glaube, das ist jetzt so, nachdem die das jetzt abgeschlossen ist und ähm, und so ein bisschen das auch so eine Konsolidierungsphase, finde ich, auch nochmal ist, wo man sich so überlegt, wo es jetzt hingeht. Aber ich merke schon, dass ähm, also mir es auf jeden Fall fehlt. Also ich würde schon total gerne nochmal ähm, gucken, wie die Dinge so funktionieren und, ähm, und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, also auch so in andere Lebenswelten einzutauchen und sich gerade so im Kontext von eben Diversität zu gucken, wie funktionieren denn eigentlich diese ganzen Mechanismen, die so wahnsinnig verschleiert sind und in so diesen innersten Persönlichkeitskern vordringen, wie unglaublich krass ist das eigentlich und, ähm, und das glaube ich schon auch immer, was mit einem selber auch so ein bisschen zu tun hat, und da vielleicht auch noch mal mehr zu verstehen, aber auch diese Felder außen zu betrachten, ich finde es unglaublich toll. Und das
0: ist was, was man jetzt in so einem geregelten Job, du arbeitest jetzt auch als Bildungsreferentin mhm. und ähm, mir ist das persönlich damals auch so gegangen, dass wenn man aus der Uni dann draußen ist, auch wenn man eine Zeit lang vielleicht geforscht hat, dass ein Job nochmal anders Zeit von einem verlangt, die dann das auch nicht unbedingt mehr möglich machen, sich so viel mit. Theorien oder Wissenschaft zu beschäftigen?
1: Ja, ich finde, ähm, ich, ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt gerade recht privilegiert, weil ich sozusagen viele Themenfelder in dem Bereich habe, wo ich auch nochmal viel so lesen kann und auch selber ähm, Fortbildungen gebe und das inhaltlich schon recht nah dran ist. Aber, ähm, und ich würde das auch total gern weitermachen, aber ich merke, was mir daran so fehlt, ist sozusagen was Neues auch zu da reinzubringen in den Diskurs. Oder was, was Neues, Neues zu entwickeln. Genau, mhm. ja. Und neue Erkenntnisse sozusagen zu erschaffen, die damit auch gut in Verbindung stehen. Also mir geht es ja schon auch darum, was macht man dann sozusagen mit dem, was man da herausgefunden hat? Ich finde es, ähm, was zu verändern vielleicht auch, wenn es auch ein sehr heeres Ziel ist, nachdem ja die Dinge auch so wahnsinnig innerlich äh, sozusagen sind. Ähm, und auch so, also auch ja irgendwie ein bisschen frustrierend, dass es wahnsinnig viel Forschung zur Wissenschaft gibt und dass man eigentlich ganz viel, es ist ein sehr, sehr gutes, gut beforschtes Feld und trotzdem passiert in der Relation dann doch noch relativ wenig.
0: Hat das vielleicht auch was damit zu tun? Ich meine, wir äh, springen jetzt einfach von einem Thema vor und dann springen wir, springen wir nochmal zwei, drei Sätze zurück. Das beschäftigt mich jetzt schon beim Hören so ein bisschen, dieses Internalisierte oder was, wo man das Scheitern an sich selber auch festmacht ähm, oder dass das eine hegemoniale Männlichkeit ist. Das ist ja nichts, worüber du mit einem Oberarzt reden kannst.
1: Also ist mhm. das schon auch ein mhm. Teil
0: einer Frustration, die man in der Wissenschaft oder auch in dieser Forschung eventuell hat oder auch in der politisch im politischen Engagement, weil man ja irgendwie nicht mit den Leuten, die es betrifft, drüber reden kann.
1: Mhm. Ich finde, es gibt ja schon ähm also ich glaube, es gibt schon ein Bewusstsein da, dass man was verändern muss, weil eben, weil es auch so einen großen Druck gibt. Aber, ähm, und ich, äh, es gibt ja auch echt einige ganz coole Leute, mit denen man da auch gut drüber sprechen kann sozusagen, die auch ein Verständnis dafür haben. Gleichzeitig geht es aber, glaube ich, einfach tatsächlich um Macht und um die Stabilisierung sozusagen von Macht und wer sich in dieser elitären Mitte befinden kann und wer da reingelassen wird und wer nicht. Und ich glaube, ich glaube schon, ähm, dass man, dass es Konflikte gibt, weil eben weiße Männlichkeit Privilegien abgeben muss, weil da so viele andere Personen plötzlich kommen. Und das, glaube ich, löst auch nochmal aus, dass sich in manchen Teilen da was sehr stark stabilisiert oder dass es auch so Backlash-Geschichten gibt, mhm. aber andere Teile sich dann halt auch öffnen. Und, ähm, und ich glaube eben, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass, dass man was nicht weiß oder es nicht versteht oder, sondern dass man, dass viele auch einfach Kämpfen um ihre privilegierte Position.
0: Ja, spannend. Ich dachte auch, ähm, ich habe immer so den Eindruck, wir können ja noch mal kurz probieren, ob man das auf andere gesellschaftliche Ebenen noch bringen kann. Weil du, das ist ja ein sehr spezielles Feld, die Medizin. Aber was du da
1: quasi als Ergebnisse hast, lässt sich ja Stück weit auch übertragen, oder? Mhm, ja, würde ich auch sagen. Also ich finde gerade, was ich im ähm, Total interessant fand und mir, worum es mir dann auch irgendwann so ging, war zu zeigen, ähm, dass entgrenzte Arbeit, die ganz stark auch mit Überlastungssituationen sozusagen einhergeht, dass man da sehen kann, dass es neue Ungleichheiten gibt, die eben so so sehr internalisiert sind und die so sehr mit einem selber zu tun haben und die die Aufmerksamkeit auch so stark auf einen selber lenken. Wenn man so das Gefühl hat, man kann irgendwie nicht mehr, geht Zeit halt dann los, dass man sich irgendwie Coaching-Sitzungen holt, die ganze Zeit sein individuelles Verheißen sozusagen sich anguckt. Mehr zum und diesen, Yoga geht. Genau, zum Yoga geht zum Beispiel oder ganz viel meditiert oder ähm, sonstige Dinge macht, die halt ähm, Gesundheit sozusagen aufrechterhalten sollen und den Fokus aber so weglegt von dem, was eigentlich strukturell da draußen passiert. Und ich glaube, das ist was, was man ganz stark in ganz vielen Feldern sehen kann. Und ähm, vor kurzem war auch so ein schöner Artikel über Yoga macht unpolitisch, da haben wir uns ja damals auch länger drüber unterhalten. Yoga macht unpolitisch, das klingt toll, Dann verlinke ich den Artikel. Wo war der? In der Taz war der. Okay. Mhm. Ich kann mich noch dran erinnern, habe ich nicht früher beim
0: Yoga öfter gesagt, Siehst du, Marina, schau, je länger wir hier in der Küche sitzen, desto, wir wussten nämlich am Anfang nicht mehr so genau. Wir hatten tatsächlich kurz, äh, haben wir uns gefragt, wo, wann haben wir uns das allerallererste allererste Mal gesehen? Mhm. Okay, Yoga gehört anscheinend auch
1: dazu. Ey, irgendwie schon, das fällt mir jetzt auch gerade ein. Super. Ich kann mich noch erinnern, wir saßen irgendwann mal in einem Bus, keine Ahnung, wo wir hingefahren sind. Großartig. Aber ähm, da haben wir uns irgendwie lang drüber unterhalten, warum Inhale-Exhale die neue Strategie geworden ist, statt zu sagen, irgendwie... Oder die, die Aggression sozusagen, die man hat, einfach mit ein bisschen Inhalen und Ex zu hellen und dann. inhale und exhale ist natürlich der Klassiker im Yoga, dass man, es geht fast eigentlich nur ums Ein- und Ausatmen. Und damit diese ganze, das alles, was da draußen passiert, was einen wütend macht, einfach so ein bisschen runterschluckt. Ich glaube, es war auf einem Betriebsausflug. Ich glaube auch,
0: es kann sein, ja. Ne? Vermute ich jetzt mal, weil ich sonst keine Busfahrt hinbekomme. Aber gut, <lacht> ja. Ja, okay, aber das ist sozusagen auch was, ähm, was da passiert, das auf das eigene, auf das Ich, das Individuelle runterzubrechen und sich ähm, irgendwie anzupassen und nicht so sehr auf das Strukturelle zu gucken, beobachtest du sozusagen auch ja, gesellschaftlich.
1: gesellschaftlich. Und was ich ganz interessant fand, war auch zu sehen, dass in diesem Prozess ähm, also dass sozusagen das eigene Wohlbefinden und das psychische Wohlbefinden konkurriert mit der Wahrnehmung, dass außerhalb Machtverhältnisse wirken, die problematisch sind. Also dass sozusagen ähm, die Aufrechterhaltung von Gesundheit damit zusammenhängt, dass man verdrängt und eine Ordnung in diese Unordnung bringt und das dazu führt, dass man eigentlich die Wahl hat. Also man hat sozusagen die Wahl, bleibe ich jetzt gesund, weil ich das verdränge oder will ich es weiter sehen und dann stelle ich mich aber selber zur Disposition. Und das ist echt ein ganz schön perfider Mechanismus. Wow.
0: Mhm. Aber das heißt ja, also heißt dann gesund bleiben für Frauen, das, also jetzt, um das nochmal zurück zu dir, ähm, zu der Dissertation zu bringen, eigentlich auszusteigen. Außer sie haben einen geschmeidigen Weg. Weil es gibt ja vermutlich durchaus auch die eine oder andere, bei der das ganz super läuft und die auch ihre Habil abschließt. Ich meine, wir haben auch Angela Merkel als Bundeskanzlerin ja. gehabt. Ja. Äh, haben wir sie noch, ne? Stimmt. Ich, aber eigentlich ist sie ja, ja schon weg. Entschuldigung, ist das echt witzig.
1: Ja, total. Also ich habe ganz, äh, ich habe mit ganz tollen Frauen Interviews geführt, die ähm, die genau eigentlich auch so in dieses, sie werden gefördert, sie sind anerkannt, sie haben Vorgesetzte, die ihnen sagen, also wenn das jetzt mal zum Beispiel das Thema Kinder ähm, auf den, wenn das sozusagen da wäre für sie, wenn es ein Thema ist, dann kann man darüber reden, sie würden sie auf jeden Fall fördern, man findet da gute Lösungen. Also wirklich so traumhafte Bedingungen für tolle ähm, Wissenschaftskarrieren. Das gibt es natürlich auch. Total.
0: Und gibt es bei ist würdest du sagen ist es bei allen ein Bewusstsein dafür vorhanden,
1: vorhanden wie diese Struktur funktioniert? Also ich würde sagen, dass sie ganz ganz viel darüber wissen, wie man da drin gut Karriere machen kann und welche Anforderungen es gibt. Aber ich finde schon, dass man auch sehr deutlich sieht, was hier, was Geschlechterforschung oder so eben auch immer wieder zeigt, dass gerade wenn es um Geschlechterungleichheiten Geht, dass die so verschleiert sind, dass die eben als solches nicht sichtbar werden. Und ich finde auch, dass es ja ganz oft, ist es ja nicht die Situation, es gibt den Kollegen, der jetzt gefördert wird, sondern es gibt sozusagen ganz viele Mechanismen, die man auch nur sieht, wenn man sozusagen kollektiv Verläufe ähm, vergleichend miteinander in Beziehung setzt und sie in, in Beziehung mit anderen setzt und so das ist ja auch finde ich das ganz perfide daran, dass man ganz viel daran nicht sieht erstmal, dass es nicht offensichtlich ist und man sagen kann, ah hier Geschlechterungleichheit ähm, so ja weil Geschlecht ja auch ganz oft
0: was ist, was nur Frauen haben ja <lacht> stimmt
1: <lacht> ja das sieht man eben schon deutlich also dass das äh, Geschlecht nur Frauen haben und die Frauen die Differenz zu dem stellen, wie es sein sollte. Und dadurch Anpassungsleistungen erforderlich werden für diese Frauen. Und diese
0: Anpassungsleistungen, das ist jetzt was, was ich immer wieder auch ähm, lese und höre und sehe, dass äh, es gibt ja auch, also das ist jetzt einfach nicht mehr der Wissenschaftsdiskurs, den wir jetzt hier vielleicht weiterführen, aber ähm, eine ein, ein patriarchales Adaptieren nenne ich jetzt mal vorsichtig, so dass es auch nicht Ganz oft gibt es ja diese Diskussion darum, naja, ihr müsst halt auch jetzt mal Netzwerke schaffen. So, das ist die Lösung mm -hmm. für alles. Mm -hmm. Wenn die Frauen sich besser vernüt vernetzen, vernützen mm -hmm. dann ähm, ist das auch ein Gegengewicht zu diesen Männerbündnissen, mm -hmm. weil man ja nicht so differenziert klein klein immer auf sowas guckt, sondern so der allgemeine Diskurs geht ja dann eher so drüber wie, ja, vernetzt euch besser oder mal die Frauen müssen halt ein bisschen mutiger werden. Mm -hmm. Ja, ja.
1: Also, ich glaube, das mit dem Vernetzen ist tatsächlich auch ganz gut. Also, ich finde das ja auch super, wenn man, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen. Ich finde das ganz großartig. Ähm, aber das ist genau, wie du sagst. Also, das ist mich, also langsam nervt mich das auch, diese Perspektive auf, die Frauen müssen sich müssen irgendwas tun. Also, weil ich so das Gefühl habe, da gibt es jetzt auch schon so viele Studien dazu, die zeigen, dass es anders ist, dass sich die Organisation verändern muss und so. Und ich weiß nicht, wie oft man das noch sagen muss, damit irgendwas geschieht. Also wo ich ja schon auch immer wieder denke, ja, es geht halt darum, seine Macht auch zu stützen. Es geht nicht darum, dass man tatsächlich eine Veränderung will, sondern es geht wirklich um Machtkämpfe. So Und jetzt gibt
0: es eben auch, jetzt fällt mir ein, ich wollte von der Vernetzung noch auf einen Punkt, der ähm, wiederum auch vorgeworfen, Frauen vorgeworfen wird, oder ich, weiß gar nicht, wie ich den jetzt hier besprechen oder aussprechen soll, aber dieses Adaptieren in einem patriarchalen System, um Karriere zu machen. So. Ja. Mhm. Also dass auch Frauen, die beispielsweise jüngere Frauen fördern könnten, mhm. es nicht tun mhm. aus so einem internalisierten oder aus so einem Moment heraus, dass sie patriarchal funktionieren.
1: Mhm. Ja. Ist das eine Beobachtung, die du teilen würdest oder… Ja, es gibt so ein Phänomen, das heißt Queen Beans, wo die sich das genau angeschaut haben und geguckt haben, wie sozusagen Frauen, die in einem System erfolgreich waren, das eben nicht besonders frauenförderlich ist, dann auch dazu neigen, oftmals Frauen nicht unbedingt zu fördern. Weil also eigentlich übernehmen
0: sie einfach das Werkzeug, was sie bekommen haben, ja, vermutlich, genau. ja, ohne ja, genau. dass sie jetzt böse sein müssen.
1: Naja, hm. Also böse nicht, nee, also ich würde sagen, sie müssen nicht böse sein, aber es ist halt, ich würde jetzt schon auch in der Studie sehr stark an die Verantwortung von Vorgesetzten plädieren, weil man das Gefühl hat, die sind natürlich auch verstrickt in diese Spiele, in diese ganzen karrieristischen Spiele, die das auch erzeugt, aber gleichzeitig gibt es da schon eine Handlungsfreiheit Und ähm, und ich würde schon auch, also ich finde auch, man hat gut gesehen, wie sozusagen, Vorgesetze, die eine gesunde Führungskultur implementieren und so, wie die sozusagen da auch andere Dinge voranbringen können. Und da, finde ich, sind Männer wie Frauen in der Verantwortung sozusagen zu gucken, wen fördert man, warum fördert man die. Und ich glaube, das sind sich ganz viele Vorgesetze nicht bewusst. dass es letztlich, dass man ganz oft Personen fördert, die einem selber einfach sehr ähnlich sind. Oder die sehr, die einen in dem Fall sozusagen in der eigenen Karriere auch unterstützen. Also wenn man jetzt die jungen, guten, ähm, männlichen Nachwuchskräfte sozusagen fördert, kommt man ja vielleicht auch nicht in den Verdacht, Frauenförderung zu betreiben. Es kommt vielleicht auch immer ein bisschen drauf an, was diese Frau in dieser, ähm, äh, in der Organisation für eine Position hat. Also wenn man selber vielleicht auch nicht so eine sichere Position hat, könnte das ja auch dazu führen, dass man sich eher das Gefühl hat, man muss andere Personen fördern oder so. Ich glaube, da geht es ja noch mal darum, noch mal genauer zu gucken, was, wer hat welche Position und welche, wer kann die sozusagen auch nutzen. Aber immer wieder auch so zu gucken, was produziert eigentlich diese Organisation? Ich glaube, die ist einfach total stark. Mhm. Ich finde es ganz spannend, auch mit dem Punkt Verantwortung, weil das
0: tatsächlich ja dann übergreifend für alle irgendwie gilt. Und ähm, gleichzeitig ja, ich hänge immer so ein bisschen an diesem Moment, dass ich das Gefühl habe, ähm, du bist jetzt ein super Beispiel für ein sehr, eine sehr engagierte junge Frau, die sich jetzt auch mit was auseinandergesetzt hat, was so subtil und verflechtet ist in dem, was Macht macht mit Frauenkarrieren, mhm. dass das ganz großartig ist, aber dann denke ich, es gibt viel, viele weiße Männer, die sitzen in Führungsetagen, die haben das ja nicht nötig, ne? Die mhm. haben das nicht nötig, sich zu hinterfragen und die hinterfragen sich auch nicht. Mhm. Und da die Bohrung anzusetzen, möchte ich schon sagen, oh Gott, das klingt sehr gewaltvoll. Aber ich glaube, es ist tatsächlich insofern äh, gemeint, dass man ja auch an diese Strukturen irgendwo rankommen muss. Ne? Mhm. So. Ja.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, dass es da, ähm, da braucht es andere Prozesse sozusagen auch, also die nicht nur in der Eigenverantwortung der einzelnen Personen liegen, weil die weil der halt, Wackelt am Tisch. Mhm. Das macht nichts. <lacht> weil die ja auf eine Art dann schon auch begrenzt sind. Also das würde ich schon, ähm, also und da, da finde ich es schon spannend, weil so viele Reformen gibt es auf der Ebene jetzt noch
0: nicht. Was braucht es denn, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Zaubermittel
1: sprühen dürftest? Also ähm, ich glaube, dass es sehr viel mehr Personal bräuchte, in den Universitätskliniken, dass sozusagen diese ähm, diese Überlastung, die es überall in den Bereichen gibt, zum einen, dass man da sozusagen gucken müsste, wie man da dagegen angehen kann, aber dass vor allen Dingen Forschung einen anderen Stellenwert bekommt. Also dass es Forschung eine andere Finanzierung bekommt, dass Forschung nicht Freizeit ist, dass Habilitation auch nicht ein Selbstprojekt ist, dass man ähm, sozusagen für die eigene Karriere verfolgt, sondern dass es auch was ist, wo die Institution auch das Gefühl hat, da wird, da passiert ja auch Forschung. Also das macht ja jetzt nicht nur jemand für sich selber, sondern dass man da sozusagen auch eine andere Anerkennung dafür bekommt. Und dann glaube ich, also wenn man jetzt weiterdenkt, geht es glaube ich schon darum zu gucken, wie funktioniert diese Organisation, eine gute Analyse zu machen, wo ist hegemoniale Männlichkeit als Grundstruktur sozusagen vorhanden und wie kann man das anders gestalten? Wie kann man Hierarchien so gestalten, dass sie demokratischer sind? Wie kann man dieses Ganze, diese ganzen informellen Abhängigkeitsverhältnisse aus dieser Organisation herausbringen? Und ich würde diese feudalen, ähm, ich würde dafür plädieren, die feudalen Lehrstuhlsysteme umzugestalten. Also ich glaube, Abhängigkeitsverhältnisse sind echt ein. Ganz, ganz großes Problem. Und die sind auch wiederum ein Problem für die Forschung, weil die sozusagen auch nicht bessere Forschung produzieren, sondern halt auch Forschung, die teilweise eben auch so zu wissenschaftlichen Fehlverhalten führen. Und da kann man sich ja noch mal überlegen, was heißt denn das dann eigentlich für Gesundheit? Also medizinische Forschung hat ja schon auch ganz schön starke Auswirkungen also ähm, Ist es dann vielleicht
0: was, wo uns, du hattest es vorhin schon mal gesagt, dass es demokratischer werden muss, so ja. sozusagen Unternehmen, also ich meine Medizin ist natürlich da ein besonders wahrscheinlich sehr ähm, tradiertes, langlebiges System, was schon immer irgendwie auf eine Art und Weise sehr, sehr eng maschig gearbeitet hat, müsste es demokratischer werden, also auch in dem Sinne, dass die Leute auch besser Bescheid wissen, wer da was für komische Entscheidungen
1: trifft und ähm, mhm. Ja, das auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber dass sowas auch nicht mehr möglich ist, dass dir jemand einfach was verbieten kann und du dich nicht dagegen wehren kannst, weil du das Gefühl hast, dann ist deine Karriere vorbei oder so. Ähm, ich glaube, es braucht bessere Arbeitsbedingungen auch, was so die Vertragsgeschichten betrifft. Und ich glaube, was total wichtig wäre, was auch eine Forderung eben von dieser jungen Akademie ist, die sich da jetzt auch so sehr stark dafür macht, ist schon auch, dass der Nachwuchs sozusagen, dass es Positionen von selbstständiger Arbeit gibt, die, ähm, das ist jetzt aber über die, ähm, über das Uni-Klinikum sozusagen hinweg, dass es, ähm, Nachwuchspositionen gibt, die selbstständig arbeiten können. Also, dass man sozusagen nicht immer von diesen LehrstuhlinhaberInnen sozusagen abhängig Beobachtet ist. Beobachtet und eingeschüchtert wird. Ja, und auch so, dass sie halt sozusagen alle Mittel haben, die können dir Mittel zuteilen oder eben auch nicht, also dass die so unglaublich viel Macht haben, sondern dass man als Nachwuchs, in Anführungsstrichen, da ist man ja dann irgendwie auch schon Mitte 30 oder 40, dass man irgendwann auch so eine Position hat, wo man nicht die ganze Zeit gucken muss, ich muss mich irgendwann auf eine Professur bewerben, weil ich sonst immer befristet bin und immer abhängig. Und ich glaube, dass da auch viel mehr Innovation sozusagen entstehen könnte.
0: Liebe Marina, Vielen herzlichen Dank, dass du mit mir zusammen die 13. Folge Abendgrün gestaltet hast. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt mir gerne ein paar Sterne streuseln auf iTunes, das wäre ganz toll, oder auch eine Rezension äh, schreiben, wenn euch das grundsätzlich so gefällt. Oder ihr folgt mir auf Twitter, erzählt euren Eltern, Großeltern, Kindern und äh, Freund, Freundinnen von diesem Podcast und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.